0: 欢迎收听今天的 C B i N 派 T R V， 我是 C B i N 陈世民。现在时间是十一月四号晚上十一点。呃，那我们上一集呢，其实有讲到，就是说我们想要做一下关于美国总统大选的部分。好、哦啊、不过忙到现在开始录的时间，其实票也快开完了啊。不过其实我一开始也就没有要做，就是。结果的预测了，所以我觉得不影响，因为我们就只是单纯就这一次的总统大选，然后我们看一下一些国外的新闻啊，或者是说国内的一些政坛上面的反应这样子。好，那我们就开始喽。前阵子其实有做一个民调啊，啊，那个民调的结果是说，哦，台湾在亚洲国家啊，也有可能是全世界里面算是最挺川普的一个国家。那可能有些人会想要知道说，哎，为什么台湾这么多的川粉？这样，我觉得这可以从几个角度去解释啊。那我比较觉得是主要原因就是说，哦，因为我们。过去四年来、啊、我们就看到一个对中国开始怀抱着防备、哦、甚至是开始怀抱一些敌意的一个美国，这样就因为美国在这之前其实对于中国都是比较,比较放任它发展这样，那、啊、因为它也想要赚中国钱嘛，对对所以对？就有钱大家赚啊，所以它不太会去哦说限制中国的发展之类的，它就觉得啊他是开发中国家嘛，那。中国也就常常会可能呃，你在跟一些其他国家来往的时候他就会觉得自己是一个强国啊，这样。可是到如果需要缴钱的时候，或者是需要课税的时候，他就会马上又说啊，我是开发中国家，我是一个发展中国家，我还没有像诸位大大一样那么进步这样。所以他们一直以来那个标准都是伸缩自如，一直都是浮动的。不过这样子的状况哦，在近几年就开始有了一些转变。我看起来是美国，他们觉得他们在中国的手底下吃了太多关于那种智慧财产权的那种亏啊，就是他们可能会有一些机密啊之类的，反正很容易会被窃取出去这样。然后就是在那种国际组织里面，好比说像这一次武汉肺炎哦，在 WHO 里面，美国可能觉得。但啊，他平常他捐最多钱呢、欸，啊，为什么这个 WHO 的谭德赛完全就是就像是习近平养的狗一样，对吧、啊？啊，为什么他捐最多钱，可是他得到的那些情报不一定是最真实的？对，所以嗯，我觉得美国近几年来啊，对于中国的防备是有开始拉高。甚至他开始会去正视一些，嗯，中国这个应该说是支那民族一些坏习惯，这样，对，而且我们台湾嘛，台湾也等到了就是我们的台美关系最佳时刻，我们通过了台湾旅行法嘛，然后应该说美国通过了台湾旅行法，然后美国也通过了台北法案之类这些法案，然后再来就是美国的官员。访台的频率越来越高，那成绩也越来越高，好，甚至是说，呃，最近美国开始通过越来越多的那种军售案就是很多以前我们想都没有想过可以买得到的梦幻异品，那、呃、现在终于可以买进来台湾了，这样子，对，所以很多人会觉得说，呃，台美关系照到,到变成这么好的一个状况。那是不是其实是川普的功劳？所以就开始比较多人会呃把这种情感就投射在川普的身上，好、哦，然后希望这种台美的这种好的行情哦不要停，那最好是未来还是可以继续看到，就是美国可以把中共政权继续打到喷死这样子。不过老实说哈、哦，呃，中国因素在我们眼里看起来很重要。那是因为我们是台湾人，我们一直都是在跟中国因素一起生活。就说我们可能每一次的选举里面，都一定会要面临到中国因素的挑战。那中国也很积极的在台湾一直扶植他的代理人，想要去掺一脚，想要去插手台湾的政治，这样对。所以说，我们认为中国因素重要，那是因为我们。长久以来都必须要去正视这个中国因素。那其实，如果说在台湾有人跟讲说啊、哦，那个中国因素其实没有那么重要了，那个其实你就知道他接下来讲的东西其实可信度都要扣分的。对，那对我们来说，中国因素是重要的。可是问题是，今天要选美国总统的那些美国人呢？他在他眼里啊，中国因素就跟跟什么哦，阿拉伯那边。什么中东什么国家在打仗，弄弄差不多，他们觉得那是太远了，离他们太远了，那不是太过于深刻的问题。他们可能哦，以他们来讲，疫情很严重嘛，所以他们他们比较在乎的是我还能不能够出去工作之类的这种问题。那你刚才讲中国因素，他們会觉得嗯，关我屁事，对不对？当然、啊，除非他是华侨啊，或者是说可能他有双重国籍。之类的，就是他可能哎、欸，可以在台湾这边上节目，然后说他可他有那边的投票权之类的，那他可能就还会稍微去思考一下，说我有没有需要去考虑这个中国因素。不过大部分他们美国人应该是都不会在意这样，所以我觉得其实很多的台湾人在看这一次美国总统大选的时候，我觉得他们都会犯下一个错误，就是说，嗯。你各位大家都把自己看得太重要了，其实你们在意的那些东西，搞不好人家不在意，或者说，其实你的意见也没有那么的重要。就是你挺不挺他，其实我觉得你挺谁那是你的自由嘛。可是会不会因为说你支持他，那他就有优势，或者是说会不会因为台湾有很多人支持川普，那川普就会更有优势之类？我觉得这个真的真的其实还好。所以我也不会觉得说，呃，你支持川普就不好，或者说你支持拜拜登就不好，因为我觉得那还是个人价值观方面的选择这样子。所以，呃，有有一些人他可能会觉得说，哎，为什么会有人会去支持川普？他会觉得川普可能川普的支持者都没有什么脑袋，或者说没有什么知识水准之类的。那或者说也可能会有人觉得说，哎，那你支持？支持拜登，那你可能就是左教啊，或者可能就是中国走走狗啊之类的，我觉得那个都还，我还是会持保留态度啦。因为我自己是觉得，我对于美国政治还没有像国内政治那么了解。另外，就是我现在看到那些片面事实，都还会让我觉得可能，嗯，立论还是比较薄弱一点啦、啊，就是还是没有办法让我觉得说哦。可以有一个结论出来，这样，所以我所以我就觉得这一次的美国总统大选，我就是真的单纯看热闹。当然，我可能比较喜欢川普一点点，但是我也不会觉得说我就必须要去骂那些拜登的支持支持者这样。对，可是我觉得台湾还是会蛮多人会去骂，就是跟你的选择不一样的那些人嘛。就是可能会有一些比较偏左派人士，他就会觉得说，哎、欸。拜登明明就是一个很理想的候选人，那为什么台湾人还是这么多人都会喜欢川普呢？然后他,他可能会觉得说，哦、啊，台湾人支持川普就只是为了很无谓的中国因素啊，或者说你们就只是因为人家打中国打得很爽，然后你们也跟着爽这样，然后他就会觉得说，哦，你们都没有在思考之类的，我就得觉得这真的就有点太多了，对吧？因为、嗯、你有没有想过，就是呃，如果说今天民主党啊，他是真的有很认真想要去解决呃，川普他捅下来那些马蜂窝，或者说他的这些烂摊子的话，那他应该要再选出一个比较理想一点的候选人吧？就是为什么你会去找一个拜登，就是这种这么多的问题的这种候选人呢？再来就是说，我觉得呃，像民主社会嘛，其实你每个人的意见不一样是很正常的。所以我觉得，呃，今天有人喜欢川普多一点，也有人是喜欢呃拜登多一点。我觉得那都没有关系。可是，假设你今天是喜欢拜登的话，那你有没有办法去同理说，呃，台湾这么多人支持川普，他们是因为什么原因而去支持川普？那你有没有办法去站在他们的角度去说服他们？比方说像，像呃，我们的我刚刚前面有讲嘛，就是。呃，台湾大多数人他支持川普的原因，去就,就其实就是因为中国因素，他希望他可以继续看到，就是美国很积极的去防卫中国，或者说去对对付中国这样子。对，那如果说我今天是一个呃拜登的支持者我其实我我会想要去打的出发点是说，嗯、呃，其实美国不管今天是谁去当选美国总统。对中国的大战略方向不会改变，因为你你可以说，其实从近几年来，呃，美国对于中国采取的这些公势，或是说外交策略来讲，其实是一个呃国家的基调了，它不会因为说你今天执政党换了，那它就会有太大的改变。好、哦，因为你可以说，嗯、呃，可能现在的这些印太战略，它都是从奥巴马、奥巴马的时代就一路传承下来的。可是，可能不同的政党，他在执行的时候，那个优先顺序，或者是说他的方法，可能会有不一样。就这样，我觉得你可以从这个方向去,去说服大家，而不是你就觉得说哦，我自己比较进步，那你们想的想法都太保守了，你们都喜欢保守党，那你们就只是为了那些呃、嗯，就是你觉得你你你不觉得重要的东西而去挺川普。我觉得那就很可惜，因为你明明有更好的方法去说服人家的啦，对不对？好了，那我们稍微拉回来，就美国总统大选，我们来看一下一些国内政坛的变化，好不好？好，比方说我们前阵子就有开始，国民党的立委们他就说啊，这个民进党或者说我们的执政党政府，就是我们都单压，只有单压川普这样。那万一说今天拜登上了，那应该要怎么办呢？对不对？可是我我觉得啦，我们可能要先有一个基本的认知，就是说，通常通常我们听到国民党他出来拿一件事情来指责别人的时候，通常那个那个指责的那个条目哈、哦，你可以再把它完美的套用在国民党身上，几乎没有过任何例外。就比方说，像这次弹压的事情，好了，我们先来聊聊弹压的历史。在西元1948年11月，美国也举行了一次的总统大选。哦，当年由共和党的杜威跟民主党的杜鲁门来竞选。呃，那我觉得我们肯定要有一个基本的认知，就是说，一般来说啦，呃，共和党比较偏右派，民主党比较偏左派。那右派的共和党就跟比较偏右派的国民党比较要好，他们的价值观比较相近一点。那一般认为、哦，吼比较偏左派的民主党跟台湾的民进党比较合得来，哦，这、就是一开始大家的认知是这样子。好、哦，所以呃，在选前啦、啊，共和党的杜威也就明显的比就是左派的杜鲁门，哦,哦对国民政府就会比较友善一点那接接再来就是说，呃，国民政府那时候在国共内战又开始比较占下风，这样，所以他他也希望说，呃，美国多帮忙他一些军事援助或者是经济援助之类的。所以那时候老蒋他就比较希望杜威当选，因为他跟杜威比较好嘛。对，可是呃一开始也是杜威的气势比较比较旺一点，就大家就都觉得说杜威会赢。哦，那可是最后是杜鲁门反败为胜了，哦，那也是一一次非常大的翻版这样。可是问题是，呃，在选举过程中，蒋介石为了要拉抬杜威的选情哦，他有做了蛮多动作，甚至还有给了一笔钱，给了一笔蛮大笔的政治现金给他这样子，哦，所以他有买到杜威的承诺。就是说、哦，他如果当选之后，他以后可以怎样帮助国民政府之类的。可是人算不如天算，哦，就是跟二零一六年的那个川普跟希拉蕊的那个结果有点像，就是杜鲁门拿下了三百零三张的選,选票，好、哦，那远胜杜威的一百八十九张，所以他爆冷当选。那也就是有人就就就是、说、哦，呃。可能就是因为这样子，可能就是因为当时的老蒋他挺错了人，所以后来美国在呃应对国共内战那边就比较被动，他就比较没有那么想要积极的去帮忙这样子，对，所以呃讲到单压的历史就不能不提当时的国民党，这样，所以我们又又又又验证了一次，没错。国民党只要拿出来骂人的话，通常都可以自己就是把那个话再原封不动吞下去。而且啊，其实呃，单压不单压这种问题，四年前就已经吵过一次。因为我我我刚刚有讲嘛，就是说呃，比较偏左派的民主党跟台湾的民进党算是呃风格比较类似吧，然后可能价值观也比较类似，所以他们以前就比较要好一点。可是呢，嗯、呃。2016年选完是川普当选嘛，所以那时候大家已经笑过一次說，说呃，民进党压错边了，民进党明明就是跟希拉蕊比较好，可是当选竟然是川普，哈哈哈,哈，你们这四年完蛋了这样。可是我们迎来了就是史上台美关系最佳的这段时间这样子。所以，呃，我不认为说，嗯，你们可能，你们都会觉得说，呃、你们想得很周到，就是你们想到了别人想不到的事情。可是，有的时候还是要泼一下冷水啊，就你并没有那么聪明啦。那那些专家也不是都只是混一口饭吃这样，那些专家，可能外交外交专家、国际法专家们，他们都会看到我们以前看不到的东西。那我们有时候可能会自以为看见了什么，然后就沾沾自喜这样子，对吧？所以我是觉得，我们台湾的外交体系其实一直都知道，呃，美国是一个很常会就是更换执政党的国家嘛。那他们一直都还是很稳定。那我们要跟他们，不管是做生意也好，或者说有什么外交往来也好，也都是会考进考虑进去这个问题的，这样，对吧？因为你看，像这一次，呃。因为川普他对中国下重手嘛，所以你会看到那些一些国内的一些可能比较跟中国往来比较密切的政党，就会比较倾向挺拜登一点这样。啊，可是你你问他，你知道民主党的核心价值吗？他其实搞不好他還不知道，他也不知道说民主党民主党的核心价值可能跟他。身处的政党一直以来都有点抵触，这样，比方说，你会你会觉得民主党的呃价值会跟国民党一样吗？我就觉得没有啦，对吧、啊？所以呃，当今天国民党在弹压拜登的时候，他就觉得那没什么，他就觉得那那很理所当然，呃，那只是因为他想要来打民进党而已，对吧、啊？所以他弹压拜登就不会有人讲话，甚至是说。呃，国民党过去这么多年来都一直单压共产党，那他他们也都觉得没什么啊，对不对？好了，那我们其实我们都已经刚好讲到共产党了嘛，那我想说顺便提一件事情好了，就是呃，我不知道在座各位跟我有没有类似的感觉，比方说像我在看拜登和川普这两个人出来选，或者说可能看。呃，日本他们的选举也好，有时候他会觉得说，你们这些发展民族发展了这么久的国家，为什么搞到现在会选出这两个人出来选总统呢？对啊，我不觉得川普跟拜登有真的到很好、欸。虽然我我一开我刚刚有讲说我可能比较 prefer 川普一点点。可其实我我我比较喜欢川普的原因，跟大多数的台湾人一样，就是我也只是平凡的一个台湾人之一，这样。就是因为我觉得他对付中国，他有他一套，那我不想要去有额外的节外生枝，这样。我不希望，我不希望，呃，可能换人之后，我还要去看说，哎，他对对中政策会有什么改变之类的。我就觉得他现在打得顺手，就让他继续打，没关系，对。呃，我刚才讲说，呃，为什么这些民主国家发展了这么久之后，他们的民主并没有像我们这么蓬勃发展的感觉？就说，呃，可能我们的选举很有趣，我们的开票也很有趣，好、哦，我们的候选人会有很多的选举策略。那为什么，呃，美国或者是日本这种国家，他们的民主发展了那么久，他们推出来的？这些政客还是不怎么样的。我其实我有一个小小结论哦，我不知道他会不会有跟我有共感这样，因为我觉得，呃，日本或者是美国好了，他们是不是就是缺少一个强而有力又刚好直接长在你隔壁的敌国，这样去威胁你？比方说，可能呃，没有一个俄罗斯直接盖在美国旁边之类的那种感觉，对吧？我觉得他们可能某某种程度上是他们相对安逸一点，他们没有说真正的那种就是对他们有威胁的国家在他们附近。好，再来就是说，呃、可能发展久了之后，呃，我我我觉得之前白年国我听过一句话，就是说，呃，不管是执政党或是反反对党啊，在其他国家哈，在美国也好，或者在日本也好，他们都是爱国的，可在台台湾不是。台湾就是要一直去面对这个中国因素嘛？那台湾总是会有几个政党，你不知道他到底在想什么，对。所以我觉得那也是为什么说今天台湾会有这么多的年轻人去参与政治，或者说会主动去关心啊，或者说希望说服其他的人之类的。但是，嗯，可能他们有着一个相同的价值观，相同的希望守护的东西。我讲的东西叫做台湾价值，就是会被一直拿出来笑的那个台湾价值。呃，我不知道为什么最近几年很多人喜欢拿这件事情出来笑，但是我不觉得它好笑因为我只要想到说，呃，今天拿出来笑这些笑台湾价值这四个字的时候，会有谁特别开心？那我就觉得笑不出来，对啊。所以，所以我觉得可能那些。呃，民主国家他们就是太太安逸了。再就是说，他们的两个政党，他们的国家里面的政党，大部分都还是为了他们自己的国家着想的。所以，可能真的，呃，在他们的国民来看吧，他们就觉得说，哦，好像真的没什么差别，没没什么关系。我不去投票也还好。我今天为了一一杯真奶而不去投票，我觉得那个好好像也还好。就是一些可能日本女学生的。心情这样，对，可是台湾就不是啊。你看，像台湾每次都会觉得拉拉高到一个生存之战之类的。可事实上，某种程度来讲，也也是没错啦。这样子，对啊。而且你知道这一次选举啊，就是可能会有呃，挺拜登的台湾人跟挺川普的台湾人，会在我们可能一些我们的论坛里面一起一一起聊天啊，或者说比战之类的。那我觉得有个很有趣的一点，就是说，不管今天是拜登的支持者，或者是川普的支持者，好，他们都会拿对方的候选人跟韩国语来比较，你说到底谁才是美国韩国语这样之类的，或者说谁才是美国蔡英文对好，我们现在如果来出一题矛盾大对决啊，拜登、川普、韩国语这三个要选一个来当台湾的总统，那你会选哪一个？看我真的是觉得，拜托让我选蔡英文就好了。我我真的我不要太当进步，我不要拿绿卡当美国人，我就有个蔡英文可以当我总统就好了。啊、对，还有这次哦，美国总统大选，我看到有有一些比较奇怪的事情，就是还有一点就是说，呃，这些民调啊，是真的也太不准了吧？不管是可能那些美国的主流媒体也好，什么 CNN 啊那些，或者是,是福克斯之类的，还有就是一些可能台湾的一些自称是国际专家、国际新闻专家之类的那些学者也好，我觉得你们做的那些民调都跟我可能今天十一月四号，十一月四号一开始看到开票那种感觉不太像，因为。你们做民调，大部分都是碾压过去嘛，就是觉得哦，拜登稳赢的啊，川普就是输输的很惨，这样，啊、民调显示是这样嘛？可是其实开票开出来还是五五波啊，是真的五五波、欸，最五五波那种嘞、欸，对吧？所以我就我就觉得，呃，这有点像那种公信力的大考验。你如果你如果觉得你你预测不是很准，那你可以不要预测。可是你若你预测出去，然后真的跟真实状况差很多，那就有点尴尬这样。然后啊，我现在其实录音的当下、啊，因为那个票数咬得很紧嘛，然后现在是一个嗯，川普早上开票的时候领先，然后后来拜登后来居上。好、哦，有一些有一些州，他的那个什么呃邮件开票的部分，他开出来了，那全部都是拜登的票占大部分这样。所以就开始有很多哦，很多不少的台湾人就开始觉得说，怀疑说是不是有坐票这样。我就觉得这种这种的假设，就是大家就是讲好玩就好了，不要当真，好不好？因为我觉得还是嗯、呃，大家的习惯啊，大家还是会先习惯以一个台湾人的视角去看所有的可能世界上各地的新闻，包括这次关心美国总统大选也一样。就是我们还是会带带着一个台湾的视角、台湾的思维去思考。我觉得这种东西就是，因为你各位经历过哦，可能几十年前就有一个很爱作弊的党，然他们曾经作弊过，所以说呃，我们对于这件事情非常有印象。那我们也知道说，我们现在台湾为了要防止作弊，那我们做了哪一些的努力？好，比方说我们的投开票票的过程也好，那些都是我们就是经过好几个世代的台湾人，让他们去想办法去行说出来的这样子，对我记得，呃，上次就是总统大选的时候，很很多国家媒体都有来采访嘛，那他们也有不少的媒体有看过台湾的投开票的模式这样。他们是叹为惊人，其实就是有被转发到推特上面嘛。那其实国外的网友，我觉得还蛮意外的。他们都对于我们的投开票房是感到非常的新奇。可是他们的意见大部分都是正面的，他们觉得就是、就是、就是一个你真的可以听到民主的声音，你知道吗？他他说那个唱票的过程呢、啊，就是他觉得那是民主的声音，就是真的是最。不需要科技，最低层应该说是，反正就是完全就是靠人力嘛。那他就用最低科技的方式去做机票这样子，可是它很有效，它很直接，而且它不容易作弊，不容易有作弊的情况，对吧、啊？所以说，可能在一些已经用电子有电子投票啊，或是不在籍投票之类的这种国家，他们看他们会觉得好像很低科技力。可是，其实我们这样子民主反而是最真实的，可以去呈现我们民意的一种方式。所以我，我我还是觉得啦，就是美国总统大选就看看热闹就好，不用太过较真哦。因为我觉得那个结果是如何都不会太过影响我们的生活。因为像抵抗中国这件事吧，不管今天是谁当总统。谁当美国总统，我们都还是必须要面对。好，我们今天可能因为川普当总统，所以我们这四年稍微轻松了一点点，对。可是那那就是算我们赚到了，那不是应应该的，对不对？所以今天不管美国总统换谁，我们都一样还是要抵抗中国中国的入侵，因为我们我们就是长在这里，台湾的岛就是长在这里。啊，我们就是前线，我们就是第一线，必须要去承担那个中国想要、中国这吉普赛想要冒出来的的那个第一线，这样。对，所以费啊是一定要缴的，不缴不行。那不管今天你有没有队友，你都必须要去缴。对，只是那个难易度轻松跟困难这样子而已。这就比较像是身为一个台湾人，你一开始必须要背负的原罪。或者说你必须要背负的责任，啊，所以现在虽然美国总统大选结果还没有完全出来，不过我是我在这里先跟大家说，我是觉得不管最后结果是怎样，都不要太过松懈，或是不要太过悲观，对，因为我觉得呃我们的使命啊，我们必须要做的事情还是都一样，好不好？好了，那我们今天的 Saving p 派 T A y 就先讲到这里。好，那我们下次见。